0: Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e o tema de agora é um texto sobre o Projeto de Lei 2630 ou chamado Projeto de Fake News, inclusive texto esse que foi barrado pelo Congresso Nacional no último 2 de maio. Opinião, combate contra fake news ou censura. No atoleiro de trabalho que me encontro, eu resolvi dar uma olhada no Projeto de Lei 2630 ou chamado Projeto das Fake News, vi vídeos, li textos e dei uma olhada no texto do projeto. E a minha conclusão é óbvia, trata-se de uma censura disfarçada para proteger a população. Vamos abrir um parêntese aqui e contar uma história. Minha família tinha um pequeno jornal no Rio de Janeiro, o Rio Zona Sul. Ele foi o primeiro jornal comunitário do estado fluminense. Para nos financiar, nós tínhamos o clube de anunciantes e o clube de assinantes. Na década de 80 e 90, nós fomos o jornal mais lido na Zona Sul carioca. Depois, no começo dos anos 2000, nós fechamos as portas por conta da crise do papel. Por que que conto essa história? Por uma razão simples, quando se fala em fake news, a primeira coisa que se deve ter em mente é quem financia. Sim, meus caros, não existe jornalismo gratuito. Existe um custo e isso deve ser sinalizado. Bom jornalismo custa dinheiro. A maneira mais eficiente de se combater as fake news é um jornalismo de qualidade. E isso custa dinheiro. O bom profissional precisa correr atrás da informação, checar com fontes, pesquisar bem o assunto. Depois é necessário analisar os aspectos jurídicos, sim. Esse papo de estar com o celular na mão e sair publicando não funciona. No caso do Brasil, vários jornalistas, entre aspas, pagos com assessores parlamentares. Parlamentares brasileiros possuem verbas de gabinete e utilizam essas verbas para comprar jornalistas para proteger, para desculpa, para propagar narrativas de seu interesse. Daí vem parte das chamadas fake news. Em nenhum momento não criminalizo atividade de assessoria de imprensa, muito pelo contrário, ela é importante e necessária. A assessoria de imprensa cuida da imagem, seja de uma empresa, de um político ou partido, bem como de celebridades. O grande lance é que isso deve ser sinalizado. Importante mencionarmos a questão das verbas publicitárias. Aqui abre-se um debate muito importante relacionado até que ponto essas verbas podem ser usadas por políticos para fazer pressão em cima dos jornalistas. Em tempos de crise econômica que vivemos, há aqueles que defendem essas verbas para a sobrevivência de várias empresas de comunicação. Eu sou cética quanto a esse ponto. Na minha leitura, a imprensa independente não deveria receber verba publicitária. E as redes sociais? Seguramente as redes sociais têm um papel muito importante na divulgação de fake news. Seu modelo de negócios é baseado em anúncios. Algoritmos não possuem nenhum tipo de sentimento e vão propagar através das timelines conteúdos que sejam bem engajativos para os usuários, para, fazer os mesmos, para que os mesmos permaneçam maior parte de tempo possível na rede social, aliás, essa é a pegadinha das redes sociais. Ao longo da pandemia de Covid-19, as Big Techs ganharam muito dinheiro com conteúdos de movimento antivacina. Depois de muita pressão, redes sociais retiraram parte desses conteúdos. Entretanto, ganharam muito dinheiro. Importante salientar aqui também a necessidade de se monitorar conteúdos de violência explícita ou apologia ao creme ou à violência. Alguns mecanismos já existem como denunciar dentro da própria plataforma de algum tipo de conteúdo impróprio. Até mesmo as plataformas possuem suas diretrizes para, de acordo com sua ótica, melhorar a experiência do usuário. Aqui na Europa houve uma tentativa de controlar as redes sociais ainda no ano de 2018, não houve nenhum, não houve, desculpa, tô, tô, tô me confundindo aqui, na época houve uma grande discussão e protestos, afinal de contas controlar parecia algo como censurar e depois de um amplo debate com a sociedade, o ponto de destaque é a proteção dos conteúdos ofensivos especialmente para crianças e adolescentes. Vale lembrar que aqui na Europa há a Lei de Dados Pessoais que é bem rigorosa e que também vale para a internet. Publicação de fotos de pessoas sem autorização prévia é proibido, foto de crianças, por exemplo, é absolutamente proibido. No caso do comércio eletrônico, há também regras claras como, por exemplo, sobre a questão de envio de newsletters e e-mail marketing. Negócios online um ponto muito importante a se considerar é o ponto de vista econômico. Já fazia um tempo que eu vinha observando esse processo de digitalização. A pandemia da Covid-19 apenas acelerou o processo. Milhares de pequenas e médias empresas migraram do mundo real para o mundo virtual por conta dos custos de se manter um espaço físico. Primeiro por conta dos lockdowns, produtos começaram a ser comprados através de webshops. Com o agravamento da crise econômica em função da guerra na Ucrânia, Aqui na Europa, milhares de pequenos e médios empresários se viram obrigados a fechar o seu espaço físico, o custo de aluguel e aquecimento ficaram impagáveis, milhares de pessoas vivem do comércio eletrônico, muitos outros se reinventaram ao longo da pandemia de covid-19. Esse é um ponto muito importante que não deve ser deixado de fora dessa discussão. Afinal de contas, quem define o que é fake news? Esse é o tema central desse projeto que foi desvirtuado. Para deixar nas mãos de um governo definir o que é fake news, pode ser perigoso. No caso do governo Lula 3 é bem questionável. O PT sempre quis controlar as mídias para impor a sua visão de democracia. O governo Lula 3 vem patinando até agora, especialmente na área econômica. Vale lembrar que 2003 não é 2023. A conjuntura econômica era outra. Os dois governos do Lula colheram os bons frutos do plano real e havia um apoio popular nesse momento. 2023, a história é outra. A conjuntura econômica vem abalada pela, pela, pandemia, desculpa, pela pandemia de Covid-19, além dos impactos da conjuntura mundial em relação à guerra na Ucrânia. A conjuntura política também é outra. Lula ganhou por uma pequena vantagem pequena margem de diferença e possui o um Congresso Nacional não a seu favor. Há de fazer política. Ideologia não enche barriga. Na minha leitura, vir com esse projeto agora é, a, sobretudo, me confundir aqui. Sobretudo, calar as críticas, além de dar benesses a aliados. Entregar esse controle de fake news na mão de gente que tem interesse implícitos pode resultar em perseguição e prejudicar milhares de brasileiros. Em uma democracia, vozes divergentes existem e são importantes na manutenção do debate. Quando há uma tentativa de censura, a pergunta que fica é a quem interessa. E, para concluir esse podcast, uma observação muito importante. Em tempos de mimimi político e ideológico, Adriana Ribeiro Maia, a pessoa que vos fala, não faz parte de nenhuma tribo o que defendo é a democracia e a liberdade de expressão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi mais um podcast, ou seja, a leitura de um texto do meu blog, né, o Muito obrigada pela atenção. Não deixe de curtir, compartilhar e até o próximo podcast.